0: Must say
1: i am the king is no true king me the first is de you
2: la radio Welkom bij de Lagarde Radio, de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Isil Koekoek en vandaag zit ik in de studio met Joep Boersma en Roger Abrahams. Ook bellen we in deze uitzending met acteur Barto Braat... die een heel belangrijke rol heeft in de Pepernoten Club. Uh, jongens, ik wil even van jullie weten. Hebben jullie gisteren de documentaire over Sylvana gezien toevallig?
0: Ik niet. Jij niet. Wel haar gesprek jij... in de Wereld Draai Door, dat ze een paar dagen geleden had, maar niet de documentaire Jij, ja, Joep? Mm -hmm. Ik ben zelfs bij de Wereld Draai Door ook geweest.
2: Oh, jij ja, was erbij. Crazy. Jij zat achter Sylvana.
3: Ja, 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 ik zat inderdaad achter
2: ja. haar. <laughs> Wat vond je ervan? Van het gesprek? Van het gesprek, van de documentaire. Ik heb daar namelijk nog wel iets over te vertellen, maar...
3: Ik vond de documentaire helemaal te gek om te kijken. En uh, uh, ja, bijzonder eigenlijk... Uh... Wat zij allemaal uh, over zich heen krijgt, en daarmee uh, ja, dat, dat, zich, dat zichzelf zo staande weten te houden. Ja,
2: Want ja wat gaat dat, dat over? vind ik nou. Het, uh, laat ik eerst even vertellen. Uh, wij zijn allemaal van de, de redactie van de Vara-gids uh, twee weken geleden. Hadden wij een cover met daarop Silvana. Uh, ik had verwacht dat het een beetje stof zou doen opwaaien, maar het was veel erger dan ik. Ooit had verwacht. Namelijk, uh, we kregen heel veel opzeggingen. Alleen door haar afbeelding op de curve. Want ik geloof niet dat iemand uh, van die opzeggers de moeite heeft genomen om het verhaal te lezen. Maar zij roept dus kennelijk zoveel haat op. Ongelooflijk, terwijl zij een heel genuanceerd uh, verhaal hield uh, in de VARA-gids. Een week later heb ik er nog een column over geschreven. Omdat me dat echt pijn deed. Dat zoveel mensen een abonnement op de VARA-gids opzeggen. Naar aanleiding van zo'n cover. En um, nou, dat werd opgepikt door de Telegraaf. En uh, nou ja, toen werd het een soort nieuwsitem. Dat heel veel uh, abonnees de VARA-gids uh, op hadden gezegd. En toen volgde nog... 80 opzeggingen in één week. Dus uh, ja, dat vond ik echt ongelooflijk. Nou, ik was uh, derhalve extra benieuwd uh, naar de documentaire Sylvana, Demon or Diva. Die deze week op ITVA draait en uh, gisteren dus op televisie was uh, en terug te zien is via NPO Start. Uh, wat we daar zien is een uh, strijdbare, doch kwetsbare vrouw. Uh, je ziet ook hoe zij geconfronteerd wordt voortdurend met haat en racisme. Op een gegeven moment zie je dat ze gefotografeerd wordt voor de pofessie. En we volgen haar namelijk in die documentaire in aanloop... naar de uh, gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen uh, maart. In Amsterdam. In Amsterdam, waar ze meedoet met haar partij Bij1. En zij is daar lijsttrekker van. Ze zijn posters aan het maken voor de campagne. En dan zie je dus mensen langs lopen die roepen... hey, ja, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen, maar vuile neger. en uh, nou, Dat gaat zo Aap, maar door... Aap, ik. Ja. Ja, echt... Ik vind dat zo confronterend dat dat gewoon gebeurt op straat. Uh, nou ja. um, zij uh, vertelt in die uh, documentaire uh, waarom ze hier, waarom ze strijdt voor uh, een uh, maatschappij zonder uh, racisme. Ze zegt: ik heb heel lang uh, geprobeerd het ideale rolmodel te zijn. Maar uh, dat, dat werkt helemaal niet. Ik, uh, ik, ik strijd nu. Ik ga strijden. En dat doe ik uh, middels uh, de partij bijeen. Uh, ze zegt hele goede dingen in die uitzending. Of in die documentaire. Weet je, ze wordt altijd neergezet als heel radicaal. Maar zij denkt dus heel goed na over wat ze zegt. Hoe ze het zegt. Uh, ze gaat de discussie aan met journalisten. Die vaak uh, nou ja, een beetje onnozel. Dat zie je ook in die documentaire. tegenover haar zitten. En de manier waarop zij uh, hun argumenten weer legt, ja, er is gewoon geen speld tussen te krijgen. En we zien helemaal geen radicale vrouw, maar een hele beschaafde, bescheiden, kwetsbare vrouw die vecht voor een open en gelijkwaardige en vooral inclusieve, inclusieve samenleving.
0: Waar komt dat, uh, dat radicale beeld dan vandaan? Is dat iets van meer uit het uh, uh, begin toen ze hiermee uh, uh, in de publiciteit kwam? Dus dat interview uh, uh, toen ze aan tafel zat bij de Wereldwijd Door met Martin Siemek En dat ze hem toen vroeg om uh, vroeg waarom hij het woord zwartjes gebruikte. Ja, toen to is het voor dus haar begonnen.
2: Toen is het voor haar begonnen, maar dat was natuurlijk ook helemaal geen radicale uitspraak. Als je dat nu terugziet, dan denk je echt wat bezielt Martin Siemek om zo te praten over zwartjes. En zij zegt in die uitzending ook heel rustig van waarom gebruik je eigenlijk dat woord? Dat is wat er gebeurt. En in plaats van dat Martin Siemeck heel veel kritiek krijgt, krijgt zij heel veel kritiek.
0: Ja, dat is al apart. Ja. Heeft zij het erover dat ze wel een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt in uh, het... Uh... Uh, voor het voetlicht brengen van haar ideeën. Dat bedoel, ik zoek een beetje naar... Uh, ja, dat ze toen, ik zoek eigenlijk een beetje naar... Dat, waar, waarom ze dan zo radicaal wordt gezien. Was ze misschien wel... Uh, wilder in haar uitspraken... omdat ja, ze, jij nu ze... vertelt dat ze heel wel overwogen... Ja. in die documentaire zit. En ze ook afgelopen week bij de Wereldwijd door... vond ik haar ook heel wel overwogen. Uh, is er misschien een tijd geweest dat ze nog niet... Zo was Ja, zij heeft
2: uh, Zwarte Piet is racisme. Daar staat zij achter, achter die uh, uitspraak. En dat woord racisme, daar zijn we achter gekomen. Zodra je dat woord gebruikt, is er geen enkele mogelijkheid meer om op een normale manier in discussie uh, te gaan. Dus zodra mensen denken dat ze neergezet worden als racist gaat de discussie op slot. Dus zij is ook heel voorzichtig geworden... in het gebruik van het woord racisme. Dat zag je ook in het gesprek in de Wereld Draait Door. Het R-woord, ja. zegt ze dan. Um, in de documentaire is een van de eerste vragen aan haar ook... is het racisme toegenomen in Nederland. En dan zegt zij niet het racisme is toegenomen in Nederland... maar wel de mate waarin we dingen over elkaar mogen roepen en zeggen. En dat vond ik ook heel mooi gezegd. Dus zij zegt voortdurend... Hele rake dingen die, die, die heel genuanceerd zijn. Uh, in, op een gegeven moment is ze in gesprek met uh, iemand van D66... die haar eens even gaat uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Daar kan zij dus ook niet meer tegen. Ja, want die man dus begon dat
0: gesprek ook zo, geloof die ik. Hè? Die begon die dat gesprek van, ja,
2: ik vind het allemaal heel goed wat je doet. Ik ben ook anti-zwarte Piet, maar dat woord racisme... Nou, en dan gaat zij echt feilloos weerleggen waarom hij ernaast zit en hij heeft eigenlijk helemaal geen poot meer om op te staan. Maar ze is dan wel heel fel, maar ze kan het ontzettend goed verwoorden. Want zij zegt, racisme is het systeem. Ons systeem is uh, racistisch. Ja, en dat, is, dat ligt bij zoveel mensen heel gevoelig, die uitspraak. Want Nederlanders willen niet weten dat ze racistisch zijn.
0: Wat is dan het systeem? Het systeem, wat is dat?
2: Nou, zij zegt, segregatie is geen toeval bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat klipje zag, dat ja. zag ik.
2: Ja. Nou, het voert denk ik te ver om daar nu heel erg op in te gaan. Maar uh, ik denk dat daar, de, ja, dat, dat daar de pijn zit dat mensen niet neergezet wil, willen worden als racist. Terwijl ze het in mijn ogen en ook in de ogen van Sylvana vaak toch wel zijn. Dat heb ik wel kunnen teruglezen in alle boze mails die ik deze week uh, heb ontvangen. Ja, dat gaat echt van uh, die rotkop wil ik niet zien. En uh, het is echt heel pijnlijk. En het eindigt allemaal, maar ik ben geen racist.
0: Het is een soort besmet woord. Niemand wil ja, dat zijn. Het
2: is, ja, het is echt een besmet woord. Maar ja. Ik heb
0: een beetje het idee, zou het zo kunnen zijn... dat, uh, ja, dat het, uh, dat klinkt meteen als een cliché... maar dat het, dat het dan bij haar niet meer voor anderen... voor haar tegenstanders niet meer om de inhoud gaat. Maar dat het om een gegeven moment dat uh, veel mensen, ik weet niet hoeveel... maar voor zichzelf hebben besloten... als Silvana past in het hokje... Ja. dat is mijn vijand, want... ze praat uh, fel, of ze kan fel praten... over racisme en daarmee... Uh, beschuldigt ze mij dus ook een beetje. Dat wil ik niet en dat nadat nou, dan vervolgens niet wordt nagedacht over wat ze zegt, want nee, dat is je, je moet duidelijk aan
2: de hand. Ja? ja. Ja, want haar afbeelding is dus al genoeg. Als je haar foto een foto van haar op de cover zet, is dat al genoeg. Mensen lezen niet meer, mensen luisteren niet meer. Zij zegt zelf in die uitzending van ik word of neergezet als demon of ...als diva en dat creëert afstand... ...en daarom is het zo lekker makkelijk om over mij heen te scheiten, Dat ja. zegt ze. En over die titel gesproken Sylvana, Demon of Diva... ...als je die documentaire ziet... ...is de conclusie, ze is geen demon en ook geen diva... ...maar ze is een vrouw die, uh, die strijdt voor haar principes... ...en die dat op een uh, zeer uh, nou, ambitieuze... ...maar ook rechtvaardige manier doet...
0: Gaan critici of tegenstanders van haar hier nog iets aan hebben... aan die documentaire, als ze nou, al zouden ik, ik gaan vrees kijken? ik wat jij
2: net zegt. Ik denk dat ze niet eens gaan kijken.
0: Een film over Sylvana, hoef ik niet te zien. Ja. Dat, ja.
2: Nou, maar ik vind dus dat we wel moeten kijken. En uh, Sylvana Diemen, or Ordiva is terug te zien op NPO Start. En aanstaande zondag nog op de ITVA, trouwens. De Nacht van de Radio. De seriemoordenaar van de week. Stel je voor, je wordt naar een onbewoond eiland gestuurd... met genoeg eten voor 80 jaar en een smart-tv op het strand met vijf tv-series. Welke vijf series zou je selecteren? In de vorige editie gooide Angela de Jong de soprano's eruit... en zette Ik weet wie je bent erin. Dus nu zitten we op het eiland met Floris, ik weet wie je bent, The Wire, The Office en Seinfeld. Wat kan weg en wat moet erbij? Vandaag is Barto Braat onze serie. Moordenaar. Zeg eens Barto, welke serie neem je mee naar het eiland en welke gooi je in de zee? Zullen we maar even met het laatste beginnen? Welke mag
1: eruit? Nou, Seinfeld mag eruit.
2: Ja, en heb je daar een korte toelichting bij?
1: Uh, de naam staat me niet aan, want oh. ik ken hem namelijk helemaal niet.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dat is een hele oude serie, dus dat is ook helemaal niet erg. Ja. Wat moet erin?
1: Dat weet ik. Uh, ik ga toch maar voor uh, uh, de... Um... Oh, wacht deze. Ik, ik weet een hele oude serie die ik erin wil hebben. Oh, leuk. Spannend. The, 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 the Jewel in the Crown.
2: Oké. Okay. En vertel, waarom?
1: Ja, dat is een serie. Uh, ik denk dat hij al 30 jaar oud is, mm -hmm. uh, en die is geweest op Nederlands tv. En dat ging over de onafhankelijkheid van India. Ah. En het was bloedstollend. Uh, er was natuurlijk ook er was, uh, romantiek in, maar het was ook uh, ja, die hele onafhankelijkheidsstrijd met Candy en hoe dat allemaal gegaan is. En het was. En het was ook de Engelsen uh, het, het botten van het Engelse kolonialisme. Nou, waarom denk ik daar nou ineens aan? Hoewel ik wel vaak aan die serie heb teruggedacht. Het was wel het fictie hè? He? Ja, het, ja, nee, nee, het was fictie.
2: Geen documentaire serie. Het ja. was fictie. Nee, dat is fictie. Het was fictie. Sorry, ik maar onderbrak. Ik ben
1: me. op dit moment. In, ja, maar ik ben, Ik denk eraan omdat ik op dit moment uh, heel riant in een uh, koloniaal landhuis in Kenia zit. Oh. Uh, ik, ben, ik ben hier, uh, omdat ik eigenlijk zou helpen mijn dochter terug te verhuizen naar Nederland. En nu moest ze nog drie dagen wachten, haar huis was al leeg. En drie dagen wachten omdat de permits voor haar katten niet doorkwamen, dus we konden het land niet uit met die katten. Oh. Maar dat is nu geregeld, zij is nu die katten aan het ophalen. En die laatste drie dagen hebben we bij vrienden van haar uh, uh, nou ja, in een prachtig huis gezeten. Maar Kenia is wel een soort ex-koloniaal land dus ja, en daar merk je gewoon aan heel veel dingen. En uh, Nairobi is een verschrikkelijk stad, maar uh, hier dit is een soort buitenwijk van Nairobi, maar je zit, hier is het prachtig.
2: En ga je je dan ook voorstellen hoe dat moet zijn geweest in die koloniale tijd en denk je daarom nu aan de jewel en de crown?
1: Ja, daarom denk, daarom denk ik eraan terug. Ja. Want ik was eigenlijk de serie over, van Kevin Spacey, een president. Ja,
2: House uh, of Cards.
1: Die, die heb ik, House of Cards, die heb ik verzonden. Uh, daar was ik echt op een gegeven moment verslaafd aan. Mm -hmm. uh, nou de, la, de laatste twee, twee waren eigenlijk veel minder. Die vond ik ook minder. Maar nu ineens, die... die ja, krank, uh, en ook weer
2: heel actueel, omdat er ja. tegenwoordig weer zoveel gesproken wordt terecht over ons koloniale verleden. Dankjewel, Bart Braat. Ja. En uh, we zien jou in uh, de pepernotenclub hè, de komende weken.
1: Ja, Sinterklaas komt ja, oh, in maar de pepernotenclub even om hem te kijken. Dus uh, ben jij wel zoek geweest met ah, ja. Ik
2: hoop het, Sinterklaas. Ja, dat was een
1: hele, hele leuke het. Hele leuke, leuk, leuk dus ik vond het echt leuk dat ik het mocht doen.
2: Ja, dat lijkt me ook echt een fantastische rol. Nou, dankjewel. Um, we zetten de Jewel en de Crown in onze top 5. En wie weet, spreken we ja. elkaar in de toekomst nog een keer.
0: Roger. Nou, zullen we dan naar een uh, luchtig muziekje? <laughs> kijk, naar onze, <laughs> kijk naar onze technicus. Zou je liefste in een doosje willen doen? Je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen dan je zo Dan je in de Ja, dat is Donald Jones, ja. de Amerikaan die in 1954 naar Nederland was gekomen om het racisme te ontvluchten in zijn land. Linkje naar je onderwerp, yeah, yeah. En de eerste Zwarte Sterren van Nederland werd. Maar het liedje is, ik zou het liefst in een doosje willen doen. Dit is uit Pension Hommeles van Annie M. Gesmied. Want Annie M. Gesmied is mijn onderwerp. Er komt een um, vierdelige, uh, ja, hoe moet je het noemen, documentaire -reeks, reportage reportagereeks uh, over haar op televisie. Die haar uh, uh, leven vertelt Door haar kleinzoon, uh, Jonathan van Duin. En um, ja, dat is, uh, nou ja, dit, dit fragment uh, ademt uh, heel veel nostalgie uit. Mm -hmm. En uh, dat, dat, is ook, dat is de charme van deze reeks. Dus ik heb de eerste aflevering uh, kunnen zien. En uh, ik heb het idee dat het. Uh, ja, hoeveel hoeveel weten jullie? Ik heb het idee dat heel veel mensen het al weten, misschien wel, het verhaal van Arnim Gesmied. Weten jullie dat ook? Of uh, wat, wat weten ja, jullie ik van? Ik heb haar... die
2: dramaserie uh, oh, toen ja. wel ja, deels ja. gezien. Ja, ik weet wel wat van uh, Annie M.G., maar dat moet jou er niet van weerhouden om hier even het kort haar leven te duiden.
0: Nee, ik vond het juist heel prettig dat deze kleinzoon, die ik helemaal niet kende. Uh, ja, je... nee, want
2: meestal is haar zoon, uh, hè, komt haar ja, zoon Flip, aan het woord. Ja, 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 Flip, Flip van Duin, ja. die,
0: de beheerder van de nalatenschap. En uh, dus ik heb heel erg het gevoel, misschien ook door, die, door de aanwezigheid van die kleinzoon, dat dit uh, het verhaal van Annie M.G. Schmid is voor een. Nou ja, een nieuwe generatie vertelt, zoals je misschien elke twintig of dertig jaar weer eens uh, dezelfde belangrijke verhalen moet vertellen. Uh, en en nou ja, belangrijk kunnen we Anne M Schmied, uh, wel noemen voor uh, de Nederlandse nou ja, uh, cultuur, boekcultuur, lied, uh, liedcultuur. Ik wist niet uh, dat ik zou het liefst in een doosje willen doen. Een uitspraak is van haar moeder trouwens, dat is nee, eigenlijk ik dat een, een daarom ik had niet. ik dit, dit, uit, dit ja. uitgekozen, want ze is uh, Annie M. Gesmied, de vrouw van, ik ben lekker stout en uh, nou ja, of een, een zinnetje als ik zou het liefst in een doosje willen doen, maar dat zei haar moeder uh, tegen haar, Annie M. Gischmied, die is opgegroeid in uh, in Zeeland, uh, predikante dochter en haar moeder was een heel uh, sterke feministische vrouw, maar dat doet er voor deze kleine anekdote eigenlijk niet toe. Maar zij um, had al twee dochters verloren voordat uh, Annie geboren werd. En uh, nou, die bleef leven, die was gezond, dat ging goed. Dus vandaar dat haar moeder wel eens tegen haar zei, ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En uh, dus hoewel ik de hele tijd denk dat het allemaal wel bekende feiten zijn, er is ook een uh, biografie verschenen mm -hmm. van Annie Emmiggesmied, al de hele tijd terug, van Anniette van der Zeil. Heb ik niet gelezen. Uh, maar juist daarom vind ik het uh, vond ik heel prettig om ja, dat nog eens van begin af aan uh, te horen. Ja. En op een leuke manier. En deze kleinzoon reist naar Capelle uh, waar ze vandaan komt. Hij uh, bezoekt alle plaatsen in haar leven. Er zijn heel veel uh, archiefbeelden van Annem Gischmied. Interviews met haar, waarin ze vertelt. En ook een leuk dingetje dat heel goed werkt, is dat um, uh, Loes Luca in een, een theatersetting, in een theater, ik weet niet welk, uh, voorleest uit haar werk. Dus af en toe een gedicht of een brief die ze schrijft. En dan... Uit alles blijkt zo dat um, Annie M. Gesmied zo'n um, ja uh, zeker voor die tijd rebelse persoonlijkheid was. Ja. En dat maakt het uh, wat, wat jij je naar boeken natuurlijk ook al terugleest van uh, uh, Jip en Janneke en uh, nou ja, Otje en Pluk van de pettenflat, Pluk van de pettenflat. Stoute dingen doen. Stoute dingen doen. Ja. En bedoel Pluk die uh, ik heb een stuk geschreven over uh, uh, de, uh, de internationale. Mm -hmm. Uh, de, 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 de vertalingen van Annie M. Gischmied, omdat we denken dat ze typisch Nederlands is. En dat, nou, dat is dan ook wel zo. Maar dat wil niet zeggen dat het in het buitenland niet aanslaat. En ik sprak een Russische vertaalster die onder andere Pluk van de Pettenflat heeft vertaald. En die zei van ja uh, dat zou nooit een Russisch boek kunnen zijn. Want die Pluk, die, uh, ja, die heeft helemaal geen ouders. Die komt gewoon dat verhaaltje binnenrijden uh, met zijn kraanwagen. En uh, ja de, niemand heeft het daarover. En hij, hij neemt zijn intrek in zo'n flat. En ja, in, een, in een Russisch boek zou je op zijn minst een verhaal horen van wat er met zijn ouders gebeurd is. Of hij is zou dan toch bij een lieve oom intrekken of toch iets met een volwassene. Nou, Dat is hier dan niet in en dat, uh, dat vond die vertaalster typisch Nederlands. En, uh, drie waarom andere. waarom is
2: dat dan typisch Nederlands volgens die vertaalster? Want het is helemaal niet zo typisch nou ja, Nederlands, dat, toch? Onze nou, zij, gezin als hoeksteen van de maatschappij, blablabla. Bla, bla.
0: Nou, zij zouden het daar wel heel... En dat, de drie andere vertalers die ik sprak, die, die zeiden wel iets soortgelijks. Die uh, vonden de bepaalde vrijheid. En uh, vrijheid die uit die boeken sprak. En uh, autonomie voor de kinderen.
2: Anti-autoritair misschien ook?
0: Anti-autoritair. Eigenlijk net wat Astrid Lindgren eigenlijk ook deed. Ook erg, heel erg vanuit het kind vertellen. Met het perspectief vanuit het kind. Uh, dat was wel... Nou ja, dat, dat voeren zij allemaal als iets heel uh, anders. En de Hongaarse vertaalster, die zei ook dat... Uh, oh nee, de Chinese vertaalster, die, uh, die zei dat eigenlijk... Uh, haar familie en vrienden... Ik vroeg of familie en vrienden het ook wel eens hadden... Over die boeken van Annie en Gesmied, die zij dan vertaalde. Uh, en uh, nou, dat bleek eigenlijk wel tegen. Dat viel eigenlijk wel tegen. Eens even kijken, ik heb, het er, uh, ik heb het erbij. Oh ja, vrienden en familieleden. We hebben het hier over uh, Jia Hu ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Het heel maar. heel goed klinken. Dank je. Ik kon heel goed Nederlands met haar praten. En ze zat in, uh, in Peking. Dat is toch fascinerend. Maar ja, ze is natuurlijk vertaalstel Nederlands-Chinees. Ja. En die zei, uh, ja, vrienden en familieleden hebben positief gereageerd op Schmidt, Maar om heel eerlijk te zijn, merkte ik dat ze enthousiaster werden van andere boeken. Ik wou dat ik anders was. Van Paul Biegel bijvoorbeeld. Of Meester Bakkerbaard van David Vlietstra. Volgens mij komt dat deels omdat Schmidts boeken ver afstaan van de Chinese manier van doen. Kinderen die stout zijn, veel mogen uitproberen, rotzooi mogen maken. Dat is een groot contrast met de werkelijkheid in China. Nou ja, en het, zoiets halen ze allemaal eruit. Ja. Dus dat is toch wel heel typisch. En zo was zij zelf ook kennelijk. Er, was, er wordt een anekdote verteld uh, in deze eerste aflevering waarin... Uh, uh, ja, ze het maar saai vond saai in kapellen op, op het platteland. Ze was ook het enige meisje dat niet met een Zeeuws accent praatte. Ze werd stadsopgevoed, een beetje intellectueel opgevoed. Ze had ook geen klederdracht. Terwijl iedereen in de klas, je ziet in ook klassefoto's wel en zij dan niet. Um, nou ja, op een gegeven moment gaat ze stiekem met een vriendin een uh, rondvlucht maken in uh, een KLM-toestel. Heel nieuw natuurlijk en uh, ja. de nieuwe tijd uh, vliegen. In een KLM-toestel over Zeeland. En. Uh, ja, en dan beschrijft ze in een brief, die dan ook wat voorgelezen dat ze, ja dat ze eigenlijk al spannender vond om naast die van top tot teen in het leer gestoken vliegenier te zitten, die Jan heette. Er waren twee piloten, ze heetten allebei Jan. En allebei leren pet en een leren jas en leren handschoenen. Nou, dat vonden die meisjes van, ja, hoe oud was ze? 16, 17? Ontzettend spannend. En uh, ja, daarna volgde nog een. Uh, een hete nacht uh, met, uh, met Jan en die vriendin met die andere Jan. En dat heeft er nog uh, uh, gezeur opgeleverd in het dorp natuurlijk. Maar uh, nou ja, dat deed ze dan wel gewoon. Ja. En um, het, dit, dit is echt de beginperiode. In het, in het volgende de volgende aflevering dan uh, begint de tijd die, ja, die, waar ik ook heel erg naar uitkijk. Want dat is echt de begintijd van uh, haar schrijverschap. Dat ze na, na de Tweede Wereldoorlog naar Amsterdam verhuist. Ja,
2: bij Parool toch? Gaat ja. werken.
0: Ja, ja. ja, ze zou eigenlijk, uh, zoals ze, ze zou bibliothecaresse in no uh, Amsterdam-Noord worden. Maar via via uh, werd ze benaderd om uh, een documentatieafdeling op te zetten bij het Parool. Nou ja, en daar ze, bevindt ze zich eindelijk tussen de schrijvers ja. en de journalisten, die ze altijd bewonderden. En ze was veel te chaotisch om een soort archief op te zetten. Dat lukt allemaal niet. Maar uh, haar schrijftalent kwam eruit. En ze ging in het journalistencabaret. En daar kwamen dan Wim Sonneveld kijken en Wim Kan. En die ontdekte dat hij uh, dat die, dat die sommige teksten. En die waren dan van Annie M. Gesmied wel heel erg goed. waren. En toen ging het lopen, want toen gingen ze haar liedjes kopen. En toen rees haar ster. En dat is aflevering 2.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Lees jij, ja, want je hebt nog jonge kinderen. Lees mm -hmm. jij uh, Annie M. Gesmied voor?
0: Ja, heel graag. Ja, ja. En wat
2: vinden jouw kinderen ervan?
0: Ja, leuk. We analyseren dat natuurlijk nooit, maar dat kan ik ze. Jip en ja, Janneke dat merk je hebt Jannek in voorlezen. Wel.
2: Bedoel, je merkt wel aan je kinderen of ze iets leuk vinden of niet. Als je voorleest, althans, ik merk dat wel.
0: Ja, nou ja, ze kijken niet weg. Nee, pluk is leuk om ook later het nog eens over te hebben. Ja. Wat hebben we nu gelezen en wat gaat hij nou doen? En, en Otje, je hebt Janneke, zoals gezegd. Nou Ja, uh, ja van ja. alles. En dat, dat, dat werkt nog steeds. Heel ja, goed. dat
2: is toch heel knap. Hè? Dat is wel eigenlijk Zo wel heel knap. lang hè? geleden geschreven. Ja. Ja. Heel en heel werkt nog steeds, heel, heel fris, fris nog. en vrolijk. Ja. ja. Uh, Annie M.G. Smit, de documentaire serie vier delen, is vanaf dinsdag te zien op MPO 2 om vijf voor half negen. Joep, wat heb jij gezien?
0: Ik vond het echt een leuk verhaal. Ja? Ik zat er helemaal in. Oh, ga kijken, Kijken ja, dus. Ik ga
3: er zeker kijken.
0: Je hebt iets. Je hebt iets uh, heb jij wel eens dus,
2: iets... en Janneke gelezen als klein kindje voorgelezen gekregen? Nee. <laughs> nee?
3: Nee, nee maar ik weet wel wat het is. Van de Hema, van de broodrommel.
0: Moet je. <laughs> Je moet echt ah. nog eens, dan moet je echt gaan lezen. Ja, ja maar echt, echt kinderen, Je bent en zelf en, ook wel een beetje ja. een pluk.
2: Hè? Joep is ook wel een, een beetje plukje. een pluk.
0: De, de luisteraar kan hem niet zien, maar,
2: nee, maar, maar
0: Joep is een beetje een pluk. Een plukje. Die heeft heel, een heel stoute serie gekeken, volgens ja, mij. Ja.
3: Oh. Of een film, wat
0: was het? <laughs> nou, nee, Of een nou, misdaad. Eerder, ja,
3: nou, ik heb uh, naar de Komski Method gekeken van uh, scenario-schrijver Chuck Lorre. staat van 16 november op... Uh, op Netflix. En deze man is meer uh, is bekend van The Big Bang Theory en Two and a Half Men en Dharma en Greg. Maar met deze serie heeft hij toch iets heel anders neergezet. Want van zijn vorige uh, series waren over het algemeen sitcoms en dat duurt allemaal 25 minuten met een uh, ja, evenwichtige situatie en uh, nou, dat, dat, is al, dat is allemaal koekenij. En dan komt een externe factor en elke aflevering is natuurlijk altijd weer gewoon afgesloten. Je kan naar volgende aflevering of je kan gewoon ergens een ander seizoen aanklikken. en Het zijn altijd afleveringen die je gewoon kan aanklikken, maakt niet uit welke je eigenlijk
0: aanklikt. Het is al een beetje hetzelfde.
3: Het is altijd een beetje hè, Een
2: invuloefening.
3: Nou ja, weet je wel, maar ik hou wel van dat soort dingen. Ik vind Modern Family ook bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik vind de Big Bang serie ook heel erg leuk. Maar met deze serie zijn acht afleveringen die je ook echt allemaal achter elkaar moet kijken. En uh, bij zijn vorige series gebruikt heel veel uh, gebruik van een lachband. Dat je dus niet ja. gaan lachen. Ja, 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 ja. Dat heb je hier dus niet in. Want deze serie zit dus best wel tussen fictie en realiteit in. Is
2: het is wel om te lachen. Nou ja, of is het, ja, drama? ja, ja het is
3: drama. Ik, ja, ik denk dat je, dat je comedy en drama, dat het hier heel erg goed uh, wordt uh, gecombineerd. Dramedy. Dramedy. Ja. Dramedy. Ja. Ja. Hm. Nou ja, Ellen Arkin zit erin, 84 jaar inmiddels. En Michael Douglas, 74 jaar. Oef, die ja, die er is 70. Erg oud. Ja, die twee hebben nog ook nooit met elkaar samengespeeld. In deze ja. serie is voor het eerst. En dat zie je echt uh, eigenlijk helemaal niet. Het lijkt echt alsof deze twee man al heel lang met elkaar samen acteren. Maar het gaat dus eigenlijk uh, ja, om ouder worden en het pro proces van aftakeling. Uh, <laughs> wow. ja, uh, dus ze
2: zetten hun leeftijd wel in.
3: Ja, en dat. Uh, ja, of het echt, ja, dus misschien, misschien spelen ze het eigenlijk ook niet eens. Maar uh, Norman. Die is gespeeld door Ellen Arkin is een uh, ja, cynische agent die de belangen van acteur en docent uh, Sandy uh, Kominski behartigt. Dat, uh, die gespeeld wordt door Michael Douglas. Um, en Norman die heeft een zieke vrouw. En daar is uh, Sandy dus, Michael Douglas, uh, ook al 40 jaar mee uh, bevriend. En die komt te overlijden. En uh, op uh, een van haar laatste woorden was van: Als ik er niet meer ben, wil jij dan voor hem zorgen? Want ook al is dat je agent, jullie hebben ook wel een bijzondere vriendschap met elkaar. Ja, 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 ja is goed. Ja, is goed, doe ik wel. Nou, zij komt dus te overlijden.
0: Hij is dus een, nog even geen politieagent. Nee, een acteerdocent. Nee, maar die, maar die oh, andere, die... Oh, agent als in de zin, hij heeft... Hij tegenwoordig... Oh, ja, oké, oké, sorry.
3: Ja. maar goed, dus uh, dat is hier, <laughs> wat heel erg, wat, wat, wat is heel erg uniek aan deze serie, maakt, is dat... Op de eerste date, um, of je ziet Sandy, die geeft dus acteerles aan, aan een groep uh, mensen. En er zit één vrouw in, toch wel een beetje van zijn leeftijd. we zijn altijd een beetje mensen van 20, 30. En er is één vrouw van een beetje zijn leeftijd, wel wat jonger. En uh, nou, die zien elkaar wel zitten. En die vrouw van Norman dus, die zegt ook vlak voordat zij doodgaat van... Nou, ik heb wel een goed gevoel bij deze vrouw. Ik wil haar wel eens ontmoeten. Nou, goed, uh, acteerles voorbij en... Zij gaan dus op date. En in de auto wordt Sandy dus gebeld door, um, door, door zijn dochter. Hij zegt: Ja, uh, je moet nu naar het ziekenhuis komen. Want uh, ja, dat is niet zo goed nieuws. Maar hij ja, zit op date met die vrouw. Ja. Zeg ja, ja, wil je mee? Want ik heb eigenlijk ook beloofd uh, om jou, jou uh, voor te stellen aan Leuk, deze vrouw. En leuke date. Ook van ja, Heb je al over mij verteld? We kennen elkaar net. Ja, ja, ja. Nou goed, zij zijn naar het ziekenhuis. Nou, en daar zie je dus best wel een uh, droevig uh, Norman zitten... die uh, afscheid moet nemen van zijn vrouw. En uh, ja, Eileen, die is dus inmiddels dus overleden. Maar, en Lisa, dus gespeeld door uh, Nancy Travis. Die staat er ook van, ja, oké, okay, ja, wat doe ik hier eigenlijk... Dus waarop Sandy bedenkt, nou, dan wordt het tweede date gelijk, maar de. Begrafenis. Begrafenis. Ja. En. Uh, <laughs> ja, dus die neemt hij daarmee naartoe. En dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk. En daardoor maakt het het ook wel, ja. Ja, wat ik al zei, tragisch, maar ook wel weer grappig. En. Uh, ja.
0: Dus het drama is ook wel, dat mag ook wel echt uh, serieus uh, verdrietig zijn in deze serie. Het wordt niet alleen maar gebruikt om grappen op te maken. Nee, dus, zeker. Oké. Okay. Ja. ja. ja okay. en, dat,
3: en dat maakt het ook wel mooi. En het is gewoon, het is gewoon heel erg. In die zin heel erg realistisch. Ja,
2: want jij zegt die serie uh, balanceert tussen uh, realiteit, en realiteit en fictie. Ja, ja. Maar wat is er dan rea realiteit in deze serie? Nou,
3: bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld dingen dat je waar uh, als. Of de...
2: lijkt het heel realistisch? Nou ja,
3: nee, wat ik wil zeggen is dat dat wanneer zijn vrouw dus uh, begraven wordt, is dat hij dat Normen thuis komt. En ja, en dan zit je in zo'n groot huis alleen. En dat je in de kledingkast van je vrouw kijkt. En ja, wat moet je me nu met al die spullen gaan doen? En. Um, ja, dat bijvoorbeeld. Of dat hij zijn uh, shirts naar de stomerij toe brengt. En dat die man zegt, oh wacht, ik heb nog hier iets voor die heb je. Al, dat heb je hier heel lang laten liggen. En dan, oh, wat dan? En dan komt er een jurk, die zijn vrouw ook al. Oh. Daar, en dan denk je, oh, dat oh. wordt hij steeds herinnerd. En dat is wel het bijzondere van deze serie. Is dat je eigenlijk, het eigenlijk, duurt 25 minuten. En 22 tot 23 minuten zit je toch wel te gniffelen. Leuk, ah, grappig. Maar elk... Ik heb er nu uh, vijf? Ja, vijf gezien. En elke keer sluit het best wel met een traan af. En, oh ja? Uh, het kom, ja, het komt best wel dichtbij. En ik heb dat sowieso al vaak met ouderen. Dat je uh, beter kan inleveren dan met mensen van mijn leeftijd. Als ik naar dat soort series kijk.
2: Jij kan je beter inleven in oude mensen dan in mensen van je eigen leeftijd. Ja, ik
3: denk wel dat ik me meer aangetrokken daartoe voel. Oh, ja? Aandoenlijker misschien. Ja, ik weet niet precies hoe de, waar, dat, waar dat vandaan komt. Maar uh, ja, ik vind, ik vind het echt een prachtige serie naar nou, te kijken. Ik heb er helaas nog maar drie, maar ik weet zeker. Ik weet eigenlijk 100% Zeker dat hier sowieso een tweede seizoen van gemaakt wordt. Je krijgt ook een 8,4 op IMDB. Dat is best wel hoog. Mm het -hmm. oh, uh, ja. zit toch vaak te doen, een 6, hè, zoiets. Dus uh, ja, ga dat zien. Oké, okay. nou klinkt Die leuk eigenlijk. Kominski
2: method ja. te zien op Netflix. Dit was het weer. Ach, was het het alweer? Ja, dit was het alweer. Nou, ja. Dankjewel, Roger, Joep en Julius achter de knoppen. Volgende week zijn we er weer met de Lagarde Radio.